0: mapear tendências é olhar as marés. A gente está sempre olhando aquela maré que está vindo lá atrás e o que ela vem. Então, a gente já viu muita coisa aparecer, deixar de ter, ter, ser tendência. Tendência, gente, é um futuro mal distribuído. O futuro, ele está aqui, mas ele está mal distribuído. A capacidade que a gente tem que ter é de entender essas distribuições de futuro e entender como é que essa maré está vindo. A gente já viu muita coisa. O que a gente vê hoje é que a velocidade disso mudou. Este é o programa Mid Marketing do UOL. Toda semana uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira
1: e negócios. Hoje é mais fácil ou mais difícil falar de tendências num mundo que muda muito a toda hora? E o que as empresas precisam aprender com as pessoas para não perderem o mercado? Nessa semana, a gente abre o que a gente pode chamar de terceira temporada do Midi Marketing, que nasceu em 2019. Eu sou o Renato Pesotti e hoje a gente recebe a Paula Englert, que é sócia e CEO da consultoria de tendências Box 1824. Tudo bem, Paula? Obrigado pela presença.
0: Oi, Renato, eu que agradeço o um convite. Vai ser uma delícia esse papo, com certeza. Com Abrir o ano assim falando de tendências e falando de futuro é sempre um prazer imenso.
1: Legal, obrigado. Primeiro, me conta o que faz uma consultoria de tendências. Né? A Box tem quase 18 anos de vida. O que, que mudou ou o que, que não mudou nesse tempo todo?
0: A Box é uma consultoria de tendência que estuda tendências a partir de um entendimento, de um mapeamento do comportamento das pessoas. Então, isso é um grande diferenciador nosso. A gente fala de tendências comportamentais tendências tecnológicas, e quando essas tendências se unem, elas geram o que a gente chama de tendências mercadológicas, que com uma demanda comportamental somada a uma ferramenta de tecnologia, quando elas realmente se unem esses dois fatores, elas conseguem mudar o segmento e o mercado que a gente vive. Quando a gente pensa antigamente... A gente não imaginaria ligando para um teletáxi que tu poderia ter uma ferramenta que é um app e que conseguisse dizer aonde está o nosso táxi, mas tinha aquela demanda de saber aquele veículo está vindo até mim, eu consigo ter controle sobre isso, eu consigo chamar isso sem ficar 15 minutos no telefone chamando alguém para me atender. Isso é uma demanda comportamental, existia essa necessidade. Quando vem um facilitador, que é um aplicativo, que congrega as pessoas, aí a evolução ainda, o Uber quebra esse lugar, de conseguir usar os carros, mas já tinha uma demanda das pessoas de uma mobilidade, de uma mobilidade mais barata, de um controle maior sobre isso, junto com a ferramenta tecnológica, a gente tem uma mudança de mercado. Então, o que a Box faz todos os dias, há 18 anos, é entender onde estão as principais demandas de comportamento das pessoas, as pessoas não conseguem nos dizer isso, as pessoas conseguem te dizer o que elas sentem falta, o que elas gostariam de, mas elas não te dizem que elas queriam um aplicativo de elas vão te dar sensações e vontades. Então a gente vai mergulhar no universo das pessoas, entender o que as pessoas se sentem falta e conseguir desenhar essas, esses gaps, esses, esses, essas oportunidades para os nossos clientes. Então, e a gente consegue desenhar isso com linhas de tempo diferente. Então quais são as tendências de, daqui a três anos? Quais são tendências daqui a cinco anos? Quais são tendências daqui a dez anos? Então, esses mapeamentos de tempo também é uma questão super importante para nós. E aqui, o que mudou? Eu te diria que, assim, mapear tendências é olhar as marés. A gente está sempre olhando aquela maré que está vindo lá atrás e o que ela vem. Então, a gente já viu muita coisa aparecer, deixar de ser tendência. O futuro ele está aqui mas ele está mal distribuído. A capacidade que a gente tem que ter é de entender essas distribuições de futuro e entender como é que essa maré está vindo. A gente já viu muita coisa. O que a gente vê hoje é que a velocidade disso mudou. Então, a gente começou há 18 anos atrás, a gente não tinha toda essa organização que a gente tem hoje, a internet não era o que era, informação não era um commodity como é hoje. Então, entender essas marés, entender que hoje elas chegam muito mais rápido e elas mudam a nossa vida muito mais rapidamente... É talvez a, o principal fator que a gente que a gente enxerga hoje. A gente tem menos tempo para agir.
1: Você comentou bem, né, que antigamente as coisas eram mais complicadas até para a gente alcançar a informação, para a gente receber a informação. A, as agências tinham cool hunters, né? Que a gente falava. É, as, as agências de publicidade principalmente mandavam pessoas para outros continentes para descobrir tendências, para ver as novidades, né? Hoje isso não existe mais, porque a gente recebe essa tendência, essa novidade quase em tempo real. Aí cabe, na verdade, a consultoria como a Box analisar o que é mais importante para uma empresa é outra, mais ou menos isso, né?
0: Ter pessoas locais que te informam e te ajudam a interpretar o comportamento dos lugares que a gente está estudando, isso é uma questão que a Box tem há 18 anos e a gente segue tendo. Então, um olhar local e... e regional sobre aquele assunto e sobre aquele tema, é uma questão super importante para nós. Mas o Hunter, aquele que a gente bota num avião e manda para viajar, esse é um olhar estrangeiro sobre uma realidade. Então, ali, sim, tu tem toda a razão. O é, que, que, que a gente tinha ali? Alguém que tinha um olhar especial para o novo, que ia pegar coisas que eram bacanas e ia botar na sua mala, seja a mala da cabeça, ou seja, literalmente, botar na sua mala e trazer para os seus países. E a gente vai da escala, da, da novas caras, para esses produtos e para esses serviços. O que a gente vê hoje é que ter pessoas locais que interpretem aqueles movimentos, aquelas demandas comportamentais, aquelas novas tecnologias, e consigam nos dizer o impacto daquilo naquele lugar, ainda é uma questão muito importante. Mas eu acho que esse olhar estrangeiro que vai buscar o novo, isso sem dúvida nenhuma, eu acho que esse a informação abundante do jeito que a gente tem hoje não precisa mais, o novo chega até a nossa porta todos os dias, o ver pelo ver, né? a gente não, tu não precisa ir no Louvre para ver a Mona Lisa, tu não precisa mais ir até os lugares para enxergar as coisas, as coisas não ofert são ofertadas todos os dias, mas agora nunca foi tão importante os porquês, então por que, que aquilo gera tamanho impacto naquele lugar? Por que aquilo funciona daquele jeito? A interpretação dos porquês, ou por que, que, que determinada coisa tem tal impacto em tal lugar, isso sim, eu acho que tem um valor tremendo e é muito difícil de fazer isso com um olhar estrangeiro, com um olhar de fora.
1: E você comentou também sobre essa questão de que as necessidades das pessoas ainda são aceleradas pela tecnologia, né? A gente está há dois anos vivendo sobre a pressão da pandemia, né? As pessoas tiveram que lidar com essas disrupções causadas pelo, pelo distanciamento social, pela mudança na forma de consumo e principalmente pelas mudanças das formas que as pessoas lidam com tecnologia, né? Como que, o, que você percebe hoje que o confinamento mudou alguns dos comportamentos das pessoas, não aquela coisa de, ah, todo mundo agora pede pela internet, todo mundo pede aprendeu a mexer no e-commerce, o que, que você acha que esse confinamento mudou na forma das pessoas verem o mundo mesmo?
0: Eu acho, um, a gente tem estudado muito isso, né, Renato, eu acho que tem, tem algumas questões importantes, eu acho que primeiro, Imagina, 50 cerca de 60 pessoas por sessenta do Brasil quando começou a pandemia tinha uma relação diminuta digamos assim de nenhuma a mínima com com os ambientes digitais seja o teu app do banco seja então é, é como se do dia para noite todo mundo começasse a falar chinês e tu não falasse chinês então alguma coisa de chinês tu teve que aprender a falar nesses últimos dois anos então houve claro uma entrada de muita gente na nos universos digitais, e isso mudou os canais. Então, isso também é muito legal, porque o fato de entrar muita gente faz com que os canais tenham mudado muito. E, e eu acho que tem uma questão aqui do digital que ela é super importante, que antes a gente separava. Tudo que era no digital era racional, eram umas questões... Práticas, o que, que tu fazia quando tu entrava no, num site? No... Tu vai comparar preço, tu vai, né? Tu vai pesquisar, tu vai ver onde é que tu acha aquilo e tudo que a gente pensava em experiência, em questões mais sensoriais, em questões mais emocionais, ficava no físico do dia para a noite, o físico acabou. Então, como é que eu esquento essa relação com o digital? Então, houve, primeiro, uma humanização de todas as ferramentas digitais. Não é de graça que o WhatsApp vir uma ferramenta de venda tão importante, que o Instagram vira uma, uma ferramenta de venda tão importante, porque ali tem calor Ali tem pessoas, ali tem sensibilidade, ali tem história, ali tem coisas que a gente não encontra numa plataforma, num, num e-commerce, né, na sua naturalidade. Então eu acho que mudaram algumas coisas, as pessoas mudaram as ferramentas e as ferramentas mudaram as pessoas, né. E aí, claro, a gente está num experimento científico que nem o nem no, o mais doido dos cientistas dos filmes de ficção poderia imaginar, né, que assim, tá bom, vamos confinar o mundo ao mesmo tempo durante, então assim. É, é, é um experimento científico que gerou muito impacto na gente. Então, acho que a gente está mais letrado digitalmente e isso, faz mais, isso nos ensina muita coisa, que não é só o jeito que a gente consome. Consome, eu quero dizer compra, mas é o jeito que a gente consome informação. São questões de comparabilidade, tu começa a ampliar o teu repertório sobre as coisas. Quanto, mais, quanto menos relação tu tem com o digital, menos relação tu tem, tu fica mais geolocalizado, digamos assim. Tu vai consumir as coisas que estão ofertadas nos lugares que tu frequenta, fisicamente. Então, acho que esse, esse repertório, essa ampliação de repertório das pessoas ela aumentou, a capacidade de cooperação das pessoas aumentou, a capacidade do coletivo, então as pessoas ao mesmo tempo ficaram mais próximas, as pessoas se ajudam mais, as pessoas acharam formas de se apoiar. Então, essas coisas foram ao mesmo tempo tira um pedaço, mas faz com que outras coisas aconteçam. As vendas diretas aumentam, porque quando tu, quando tu tá querendo ajudar alguém, tu também tá comprando daquela pessoa, independente da marca que ela tá revendendo, eu tô comprando do meu amigo Renato, que tá... Então, tem coisas muito impressionantes que acontecem nesse processo, assim, mas eu te diria que é uma ampliação de repertório As pessoas ampliaram os seus repertórios, as pessoas estão mais letradas em como fazer as coisas funcionarem. As pessoas... E... e... Um mudou o outro, então o digital eu acho que mudou a gente e a gente também humanizou muito todas essas plataformas digitais e isso para as marcas é uma questão extremamente importante de se levar em consideração, porque a gente não está mais tratando das canais digitais só com as questões racionais, a gente está buscando essa relação mais humana, mais humanizada, mais quente, mais surpreendente, mais emocionante, que eram coisas que a gente deixava para os nossos convívios mais físicos, digamos assim, antigamente
1: as empresas mais modernas elas elas com isso elas precisam resolver as questões do dia a dia né tornar essa essa relação mais humana mas também não podem elas não podem deixar de olhar para o futuro né você disse que às vezes faz, se vocês traçam linhas de três cinco dez anos esse olhar para o futuro ele ficou mais difícil com a pandemia porque às vezes é, como se diz muito, né? a gente viveu cinco anos de, de digitalização em cinco meses, é, isso tornou mais difícil para vocês dar uma olhadinha no que pode acontecer no futuro, chamar uma marca e falar assim, ó, você tem que fazer isso agora, senão você vai ficar para trás. E do outro lado, você, você acredita também que os, as empresas, elas olham para consultorias como a Box hoje e falam assim, puxa, vocês estavam certos mesmo, vem cá ajudar a gente. Isso ficou, acabou é, ajudando que essas empresas tomassem decisões de formas mais rápidas?
0: A gente cresceu, Renato, nos últimos anos, nos últimos dois anos da pandemia, a Box cresceu cerca de 50%. Então, acho que teve muito disso, assim, dos clientes, uh, não só reconhecerem respostas que a gente já vinha dando, sinais que a gente já vinha dando, coisas que, que foram muito aceleradas durante o processo da pandemia, e a gente também conseguiu dar respostas muito certeiras e ajudar os clientes nesse momento de tamanho desnorteamento, talvez eu chamasse, né, desse lugar de que é isso, assim, então a gente não viu acontecer, tirando a pandemia em si, que é assim, todos nós sermos confinados dessa forma, mas os movimentos que foram acelerados eram movimentos que a gente vinha acompanhando já há muito tempo, a gente estava acompanhando há alguns anos já o que a gente estava chamando de economia regenerativa, que a gente já falava de todas as questões de sustentabilidade, dessa, de todo esse vocabulário de SD que está tão forte hoje nas empresas, a palavra a propósito para mim ela está um pouco desgastada, mas assim, de, de, de responsabilidade de impacto, digamos assim, das empresas. Todas essas questões a gente vinha tratando, trabalhando e estudando há muitos anos e trabalhando disso com os nossos clientes. Então, acho que isso foram questões que foram naturalmente reconhecidas, e a gente e os clientes conseguiram reconhecer que a gente vinha falando disso e isso trouxe mais força, digamos assim, para as nossas estratégias e nossa perspectiva. Então, acho que essa questão foi, foi super especial para nós. Assim, apesar de ter sido um momento super difícil, eu acho que as coisas que a gente viu foram confirmadas nesse, nesses momentos. E aí, já trazendo para a sua segunda pergunta, é mais difícil? Eu acho, assim, para nós não é mais difícil. De mapear é um é um o, o, a complexidade de mapeamento ela vem ficando mais difícil. Acho que a, a pandemia ela, ela confirmou esse lugar de alta complexidade. Acho que é uma confirmação de, de um mundo de alta complexidade. A gente vive hoje num mundo de alta complexidade, de alta volatilidade e que pede uma adaptabilidade e uma resiliência das, das empresas, que é uma loucura. Então, tu pega essas empresas mais antigas, que são estruturas muito grandes, que têm muita burocracia, que o processo de, de aprovação de coisas é complexo, e isso aí doeu. Então, assim, o que eu te diria é que para nós vem, vem ficando complexo ano a ano, por conta da, da velocidade, da multiplicidade de informação, do quanto tu tem que estar tá olhando... Para protótipos que estão sendo testados na academia, nas academias do mundo inteiro, então nas grandes universidades do mundo, ao mesmo tempo, tu tem que estar olhando para, para onde estão indo os investimentos dos, dos venture capitals, ao mesmo tempo, tu tem que estar olhando para os comportamentos das pessoas, ao mesmo tempo, tu tem que botar uma lente, que a gente chama de lente local, então, assim, tu não pode interpretar uma tendência que foi mapeada por alguma empresa americana e, tra e é, trazê-la é, para o Brasil ou para o México como se não tivesse uma lente local que para a interpretação dessa tendência nesses mercados. Então, cada vez mais, você precisa entender que as tendências se expressam diferente em cada mercado, independente... De a raiz ser a mesma, digamos assim. O jeito que aquela árvore vai crescer num lugar, ela é diferente do outro. E a toca... Só que a capacidade de interpretar essa mente local ela é extremamente importante. Então, isso são coisas que a Box vem estudando e, se... e adaptando o seu modelo de negócio ao longo dos anos justamente por causa disso. Agora, o que eu acho que ficou muito claro no momento da pandemia para os nossos clientes e, e para o mercado, é que não há tempo a perder. E isso, para mim, é uma coisa muito complexa. Quando a gente está falando de estruturas que são mais complexas, claro, ah não dá para trabalhar remoto, não dá para trabalhar remoto, não dá para trabalhar remoto, de repente não dá para trabalhar se não for remoto, aí dá para trabalhar remoto, né?
1: Então, de repente virou verdade.
0: De repente virou verdade, então se virou verdade, nós vamos ter que lidar com essa verdade, e aí o que não dava passou a dar, e o que passou a dar começou a gerar resultados diferentes, com a história toda que a gente conhece. O que eu acho que mudou ali é uma coisa que eu falo há muitos anos para os clientes e é assim, gente, o não está posto. Vamos fazer um exercício de procurar o sim? Em algum lugar mora o sim. A todo mundo vai trabalhar remoto. Tá bom, não pode. Então, quem é que vocês acham que poderia para a gente poder viver esse experimento? Então, isso tu pode dizer que não dá para abrir uma agência em tal lugar, como não dá para fazer os negócios desse jeito, como isso aqui não dá lucro. Só que, claro, quando tu pensa que tu tem que mudar um modelo de negócio inteiro, que às vezes envolve milhões de pessoas impactadas, tu pensa, não vai dar. Agora, quando tu muda a tua perspectiva e faz isso modulado de um jeito menor, tu talvez consiga prototipar o um modelo de negócio novo numa outra escala, e que depois tu consiga replicar isso para o teu negócio maior. Então, eu acho que o que ficou claro na pandemia, assim, a gente tem que, a gente, eu tô falando do mercado aí, é arriscar mais, tu tem que tomar mais risco, tu tem que tentar mais, e não há tempo a perder, porque se tu não arriscar, alguém vai arriscar, e possivelmente quem vai arriscar é um cara que tem muito menos a perder do que tu, só que o cara começa com menos a perder, até que ele passa a ter tanto quanto tu tinha, então, e a gente já viu essa história algumas vezes nesses últimos anos, então, tomar risco, e as empresas ficam para trás, então assim, Tomar risco não é mais uma opção, tem que tomar risco, tem que entender como é que toma, tem que ter parceiros estratégicos que te ajudem a diminuir o, o esse, esse risco, ou diminuir o liability, ou diminuir, seja o que for, mas, assim, essa necessidade de inovar, essa, essa necessidade de se adaptar, essa necessidade de ser mais volátil, de ser mais líquido, de ela faz parte do mundo que a gente está vivendo hoje, eu acho que não tem muito... Dessa aí eu te digo que eu não
1: consigo imaginar como fugir. Legal, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Paula para ela falar um pouco mais sobre esses desafios que a consultoria tem de apontar esses caminhos para as empresas, né? É, às vezes ver que vai dar errado, avisar, e aí depois se descobre que vocês estavam certos e as pessoas ligam e falam assim, ó oh, então, sabe, aquilo aconteceu mesmo, né que nem, nem sempre é fácil, a gente volta já já.
0: o podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Esporte Histórias. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos desorganizados. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Minha conta de é uma que não tem torcida organizada hoje. Você
0: pode ouvir Wall Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu
1: agregador de podcasts preferido voltamos, essa semana a gente recebe a Paula Englert da Box 1824 é, no começo da entrevista você falou dos aplicativos de mobilidade urbana, que antigamente a gente ficava esperando a rádio táxi atender e chamar o táxi, demorar 15 minutos a gente não sabia onde o táxi estava, se estava chegando ou não estava né? hoje a, a, as, as pessoas elas querem as coisas muito rápidas né? elas querem empresas que resolvam os seus problemas e muitas vezes na tela do celular ela não quer nem ligar o computador, ela não quer fazer um telefonema, ela quer que uma empresa, que uma marca, resolva aquele problema naquele momento pela tela do celular, né? Como que é participar dessa criação desses novos modelos de negócios para as empresas hoje?
0: Ah, é uma experiência maravilhosa, né? Quando dá certo, é maravilhoso. Estou brincando. Não, 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 mas, é, mas é, eu acho que é uma super oportunidade. Eu acho que quando a gente consegue, junto com os clientes, seja... Que isso pode ser um serviço, acho que é o exemplo que tu deu, né? Pode ser um serviço, um produto muito rápido, ou ter coisas como a gente conseguiu ter com a Fiat, por exemplo, quando a gente criou junto com eles o novo Uno. Quando tu vê as pessoas tendo o seu primeiro carro, mas tendo um primeiro carro, quando tem muito orgulho, onde tu traga aquele senso de que eu tenho um carro que que eu sonhava em ter, um carro que combina comigo. Então, quando a gente consegue interpretar essa demanda comportamental, consegue traduzir isso para uma oportunidade. A gente fez um trabalho incrível com o Waze há dois anos atrás, onde a gente estava olhando universitários para o Waze Carpool, que era como é que a gente cria essa atratividade facilita a mobilidade dos jovens estudantes do, do Brasil para conseguir organizar as caronas. As pessoas já faziam isso, a gente começou a descobrir que as pessoas faziam isso em grupos de WhatsApp, não sei o que, né, né? de repente vem uma ferramenta como o Waze e consegue te ofertar isso e aquilo muda aquela realidade daquelas pessoas. Então, quando a gente começou a enxergar a força e a facilitador daquele lugar, do carpool, dentro dos ambientes universitários no Brasil, essas coisas são muito, muito legais de viver. Só que tu tem que ter clientes que estejam abertos e com essa vontade de mudar. Porque eu acho que a grande questão, Renato, que mudou e que a gente vem vendo nos últimos anos é assim, antes a gente via, o que, quem ditava, há 10 anos atrás, quem ditava o que a gente ia consumir era o mercado. Tu ia consumir o que estava ofertado para ti. Ponto. Existe isso na tua cidade ou não existe? Existe isso no bairro que tu vive ou não existe? Se existe, tu vai consumir. Se não existe, tu não vai consumir. Tu pode saber que existia tal coisa. Pai, um tênis da Nike? Incrível! Tu sabe que existe, mas tu não é um consumidor daquilo. Tu pode ser um conhecedor daquela informação, mas tu não é um consumidor daquele, daquele produto. O que a gente vem vindo e com toda a questão das redes sociais mudando é isso terminou, agora o que acontece, e principalmente com essas empresas mais, mais novas, digamos assim, é que elas nascem com a intenção de resolver um problema do consumidor. Então tu passa cavocando para saber qual é o problema daquele cara. Pode ser um programa super específico, ou pode ser um problema gigante, mas tu quer resolver aquela dor. Então, tu vai olhar para a demanda daquele consumidor e a partir de uma demanda do consumidor, tu vai ofertar um produto ou um serviço que vai resolver aquele problema. E o que a gente vê hoje acontecendo, que é a terceira onda dessa história, é que aquele consumidor, ele é demanda, mas ele também pode ser oferta. E tem lugares que isso é mais fácil de acontecer. Então, eu posso ser, vou dar um exemplo... Simples assim, eu posso ser uma pessoa que mora no interior de São Paulo, não vou usar o exemplo de São Paulo, porque isso aqui é uma profusão de coisas né do mundo, mas que eu gostaria de comer tal tipo de coisa e eu não encontro na minha cidade, eu tento comprar aquilo online, por algum motivo não chega, demora, uh, é complexo de mandar, eu descobri como é que faz. Quando eu descobri como é que faço, eu descobri que o Renato, meu amigo, também gosta de comer aquele negócio e, prática, e automaticamente eu deixei de ser demanda e eu passei a ser demanda e oferta. Só que isso, Renato, vem acontecendo em tudo que tu pode imaginar. Desde eu gostaria de ter tal assistir uma série tal, então eu vou criar aquele conteúdo e vou botar no YouTube, até eu gostaria de comer tal coisa que não tem não sei o que e eu vou aprender a fazer. Até Então... A gente está numa terceira onda aqui, que é as pessoas não esperam mais pelo mercado para resolver as suas demandas. As pessoas viram oferta. E isso é extremamente complexo, porque é muito pequeno, são coisas muito pequenas, mas de muito impacto. Então, tu imagina que teu barco está afundando, mas tu não sabe qual, onde é que são os furos, porque são tantos pequenos furos que tu não consegue entender, tu não consegue mapear aquilo. Então, acho que esse ponto, talvez seja a questão que a gente vê que mais mudou. Então, quando a gente vê o mercado, ah, porque era assim, que então não sei o quê. Não, agora, é olhar para o consumidor, é entender que aquele cara, ao mesmo tempo, ele está te ofertando uma perspectiva, mas se tu não resolver o problema dele, ele mesmo vai ajudar a resolver o problema dele. Então, essa conexão, essa fluidez, e esse lugar onde as marcas, as marcas não podem ficar nesse pedestal dizendo, tu vai consumir o que eu quiser que tu consuma, tu vai saber o que tu quer que eu saiba o que eu quero que tu sa tu vai saber só o que eu vou te ofertar de informação, isso não existe mais, as pessoas vão saber
1: tudo de tudo, queira tu ou não. Isso também abre muito espaço para as empresas menores, né, antigamente a gente não tinha acesso a uma empresa pequena que produz alguma coisa é, que a gente quer comer às vezes, né, e hoje não, hoje esse anúncio às vezes chega, rede, chega pela rede social, para gente por causa da personalização por causa da geolocalização e a gente acaba comprando uma coisa de uma empresa que nem sabia que existia na cidade do lado no bairro do lado no mesmo prédio às vezes né tem um vizinho que entrega é, marmita às vezes no mesmo prédio que você você não sabia até então né se não se ele não colocasse um anúncio no elevador você não ficava sabendo né hoje não hoje às vezes você está no Instagram e chega um anúncio do cara que mora no seu prédio isso também deu muito espaço para essas empresas menores né e aí as multinacionais têm que ficar correndo atrás o tempo todo para não, não perder espaço também. Foi o que você falou do barco, que tá cheio de furo, né?
0: Super. E é super complexo, né? Porque tu tinha o valor há seis, sete anos atrás, tava a credibilidade, a tua, a tua confiança, ela se dava pela instituição. Eu confio no que é, porque é tal instituição e ela me gera confiança. Agora, a confiança tá no rating. A confiança está nas pessoas. Então, eu não vou ficar naquele hotel porque é um Sheraton. Eu vou ficar naquele hotel porque ele tem cinco estrelas no, no TripAdvisor. Então, na hora que é o rating, se eu tenho 100 pessoas da minha cidade que disseram que o iogurte que o Renato faz é maravilhoso, eu vou comprar o teu iogurte e não o que está no super, necessariamente. Não o que está no supermercado. Ah, mas tu não tem medo de passar? Não. Eu conheço 100 pessoas que disseram que aquilo é incrível. Então é incrível, e eu vou provar e eu posso ser a 101 que vai dizer. Então, a, como a confiança foi para a rede e não para a instituição, é isso, todo mundo é passível de receber a confiança da rede, basta, basta com aspas, né, que tu tenha um bom produto e que, tu tenha um bom, que aquele um bom produto ou aquele bom serviço venha com essa credibilidade da rede. Então, esse deslocamento de como é que tu cria essa relação de confiança e de experimentação, ela é extremamente complexa, de novo, para o mercado grande, porque é isso, o local é um valor, ser local hoje é um valor maior do que é ser massificado. Tem mais valor, o atributo de valor é maior. Então, tem um shift aí no nosso mercado que, que, que faz o, o povo sambar,
1: que faz o povo sambar. A gente falou de algumas, de algumas tendências que foram... É, aceleradas com a pandemia né? vários reportes apontam né, que as empresas se tornaram mais empáticas, as pessoas ficaram mais empáticas será que isso é verdade mesmo? A, as empresas estão, as pessoas estão pensando mesmo nas outras realmente nas outras e você acha que a pandemia trouxe realmente mais empatia para as empresas ou você acha que isso foi num, no ápice da pandemia e agora que se Deus quiser as coisas ficarem mais calmas, a gente vai voltar a ser o que era antes
0: as pessoas sim são, estão mais empáticas com as outras, a gente tem vários números disso de várias pesquisas. Essa coisa da gente ter entrado na intimidade das pessoas trouxe muita intimidade para tudo, né? Então, e trouxe essa humanização: é de verdade, passa alguém, não, 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 passa o filho, todos aqueles memes sem fim que a gente, que a gente se relacionou. E aí, mas eu acho que a, a segunda resposta, assim, a questão das empresas terem ficado mais empáticas, nesse ponto, Renato, a gente já vinha mapeando isso há muitos anos. Ter um negócio que funciona e que opera bem e que dá lucro, em detrimento das pessoas, em detrimento da sociedade, em detrimento do meio ambiente, não é mais aceito ele hoje pode acontecer, mas cada vez que isso vai se evidenciando e hoje, e hoje evidenciar isso ou segurar com que isso não se evidencie não é uma tarefa possível, não é uma tarefa possível porque os teus funcionários vão estar tá publicando coisas a teu respeito, os teus fornecedores vão estar tá publicando coisas a teu respeito, o trade e a cadeia que tu trabalha vai estar tá publicando coisas a teu respeito, a empresa vai estar tá publicando coisas a teu respeito, os teus consumidores vão estar tá publicando coisas a teu respeito, então você não dá para ter controle sobre isso. É melhor que tu seja de verdade. Facilita a tua vida, porque se tu não for, alguém vai contar que tu não está sendo e na hora que alguém contar que tu não está sendo, a, 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 o rastro de pólvora que isso deixa é bastante complexo de controlar. Isso já vinha com muita força e eu acho que, claro, um momento tão crítico quanto a pandemia deixou a gente ainda mais, com um olhar ainda mais sensível sobre isso e com, capa e com uma capacidade de leitura dessas informações que aumentou, porque a gente aumentou a nossa fluidez digital. Então, eu te diria assim, eu acho que sim as pessoas ficaram mais empáticas por conta da pandemia, eu acho que as empresas, elas estão, foi acelerado o um movimento que já era forte, então não é de graça que estão aparecendo todas as questões de SD, todas essas questões de diversidade, todas as questões que tangem uh, meio ambiente, tudo isso vem com muita força, porque já estava vindo, e eu te diria que aí essa lógica do em detrimento de... Tu, tu pode ter o teu negócio, desde que ele seja ele esteja num ponto de equilíbrio e que ele não pese para lados, que, que todos ganhem nessa história, que tu não vai explorar os teu, teus colaboradores num excesso de trabalho ou numa remuneração que não é adequada, ou que aquilo tu vai explorar o meio ambiente no limite do, do, do que é possível ou muito além do limite do que é possível, ou que tu opera num sistema de pagamento e de financiamento do teu trade ou dos teus fornecedores que, que, que prejudica a vida desses caras, Todas essas coisas são extremamente
1: complexas hoje. As empresas vão precisar mais do que nunca colocar a verdade acima de tudo, né? Hoje não tem como não, não, não deixar isso para trás. Se a publicidade de antigamente maquiava um pouco as histórias, né? Era, ela fantasiava, né? Hoje não, a publicidade hoje tem que ser verdade, senão a empresa perde muito com isso.
0: É exatamente isso. A gente estuda, acho que tem um conceito que a gente estuda há muitos anos, que é que a gente fala muito da ética e da estética. E acho que você fala exatamente isso. Se assim, tu vai pegar a publicidade de 10 anos atrás, o que valia era a estética. Cria cria aquele, aquele comercial maravilhoso, aquela narrativa maravilhosa, aquelas narrativas super envolventes. Mas quando tu chegava para consumir aquele produto, quando você chegava para comprar aquilo, quando você entrava naquela loja, tu não necessariamente encontrava aquilo que te foi ofertado. A gente foi para um segundo momento onde a ética e a estética passam a ter pesos muito parecidos. Então, se não, faça uma propaganda de uma coisa que tu não vai conseguir entregar. E hoje, a ética é mais importante do que a estética. Então, tu tem que ter Quais são os teus valores? Qual é a tua postura? Qual é o tamanho do teu impacto no mundo? Ou quais são os impactos do teu negócio no mundo e como é que tu tá fazendo para regenerar esses impactos que tu deixou? Essas coisas hoje são mais importantes do que a tua estética, do que tu não que a estética não seja importante. A comunicação é extremamente importante, mas ela tem que ser ancorada em lugares de verdade, senão realmente dá, dá, já era.
1: Paula, obrigado pelo tempo, né? foi ótimo. Eu convido a todos a entrarem no Ponto Eletrônico, né, que é o site blog da Box, né? não sei se a gente pode chamar assim, para acompanhar um pouco mais sobre todas essas novidades, essas tendências.
0: Entrem lá também, a gente tem postado bastante coisa pelo Instagram que, dá pra, que joga direto para o ponto e é mais
1: fácil de, de consumir também. Tá bom, Paulo. obrigado. Para quem ouve o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, lá no YouTube do aula. Até agora são mais de 115 episódios para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br
0: podcasts. Midi Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardil e coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanês. Uau.